0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Igreja Batista do Pinheiro. Este é mais um espaço de encontro e comunhão da nossa comunidade BP. Vamos juntas e juntos começar a reflexão. Já vou desejando a todos e todas, todes que estão nos acompanhando também de longe, de perto, desde o início desse culto, Culto que tem ocupado um lugar muito importante na nossa vida nos últimos tempos. Culto, claro, de em lugar, de um jeito, de uma forma tão diferente do que éramos acostumados a ter, a viver, a sentir. Sentir a presença de Deus para nós sempre esteve muito preso a um lugar, a um, um, um determinado lugar a um formato a, Tinha muita coisa E que bom que o tema do ano da IBP Nos convida a largar nossas tendas E as tendas da nossa experiência de Deus A nossa experiência de fé A nossa experiência de culto A nossa experiência de adoração De louvor, né André? Sumiram foram abduzidos, eu estava participando da Assembleia Estou Ainda do SEBI Nacional, que é um serviço de leitura popular da Bíblia, que foi, se estendeu durante, semana passada começou, final de semana, retomou na quinta, sexta, sábado e domingo, hoje conclui, já aproveito para orar e desejar a graça de Deus para a nova direção é, nacional do SEBI. Entre o grupo está Rafael Rodrigues, que os irmãos e irmãs da Igreja do Pinheiro conhecem. Ele foi reeleito como um... Das pessoas, uma das pessoas que vão compor a direção A Fátima, que é do Espírito Santo Que também estava na direção anterior Foi reeleita E entrou uma nova pessoa que nós conhecemos muito Nós da Igreja Batista do Pinheiro O Paulo Et Que tem nos assessorado E que agora também é parte Da direção nacional do SEBI Nossa oração por esses irmãos e irmãs Que tem voluntariamente dedicado a coordenar o serviço nacional, num tempo de pandemia se reinventando, e estávamos mais ou menos, mais de 50 pessoas durante todas as tardes, de duas às seis, às vezes às sete, decidindo coisas, trabalhando... É, e eu fiquei pensando, quanta coisa bonita a gente tem aprendido sobre ser comunidade. Eram pessoas de diferentes estados, diferentes contextos, e eu via lugares onde a pessoa estava reunida numa boa sala com ar-condicionado, como a minha, André. Mas tinha um senhor acompanhando de um lugar que eu conseguia ver a estrutura precária da casinha onde ele estava, só acompanhando um pelo e aprendendo, nós fizemos eleição virtual, Tendo que lidar com aplicativos e, e, e a gente se comprometeu Ninguém vai ficar sem votar Então quem precisou que alguma pessoa Estivesse ligando para o telefone E o Frei Carlos Mestre Que é um pouco um dos pais Da leitura popular da Bíblia Com, mais, com seus quase 90 anos Ali participando E aprendendo Quanta coisa linda a gente aprende e eu quero muito nessa manhã também partilhar o aprendizado da Igreja Batista do Pinheiro a ser comunidade em tempos desafiadores. É, e a comunidade nasce assim, a ideia de comunidades cristãs nasce assim, enfrentando circunstâncias muito diferentes, porque quando o movimento de Jesus começa, estão todos, na, na, são palestinos, vivendo na região da Palestina, Gente que vive no, num contexto, não um contexto urbano, mas num contexto outro, de, de relações simples, de vida simples, de processos mais simples. Inclusive, a maioria da igreja e do movimento de Jesus na Palestina, o Eliton, nunca foi em Jerusalém. Nunca entrou num templo e não aprenderam fé ligada a templos, a estruturas grandes. É assim que nascem as comunidades cristãs. Então, esse modo de ser comunidade cristã ligado a grandes templos e grandes estruturas institucionais é, só surge lá para. Vai se fortalecendo no século III, século IV em diante. E a igreja que, nós, que chegou até nós, se origina dessa semente tão diferente, tão simples. Então, nós estamos aprendendo muito, irmãos e irmãs. E como eu senti comunidade nessa manhã só na interação do chat do culto. Eu disse, eu fiquei ali dizendo, meu Deus, eu estou sentindo, eu estou vivendo comunidade, eu estou vivendo a alegria, eu estou vivendo a dor, eu estou sentindo o abraço. E a gente vai construindo essa experiência nova e lembremos do nosso tema do ano IBP que tem a ver com a nossa crise aqui no bairro do Pinheiro, provocada pela mineradora Braskem, mas tem a ver com todo esse novo contexto que estamos desafiados a reaprender a fé, a reaprender a vida, o reaprender a ser comunidade, alargando, não estreitando, mas alargando. E esse texto, na verdade, me veio... É, para a meditação de hoje, a partir das nossas reflexões da Escola Bíblica, as nossas aulas abertas da, da EB Pinheiro, que está acontecendo todos os domingos às 17 horas. Nesse momento, estamos estudando Bíblia, Território e Bem Viver. E estamos agora nas memórias comunitárias do Novo Testamento. E estamos ali trabalhando um pouco, porque não existe não existe território e bem viver sem comunidade, território é também sinônimo de comunidade, nós estudamos isso logo no início dessa série, que a palavra território é uma palavra forte, é uma palavra que liga, que nós somos além de um território demarcado por uma determinação é, de nação, de Estado, que foi assim como nós imaginamos, uma definição político é, do Estado, que diz, aqui é território brasileiro, não, nós estamos vendo agora que ser brasileiro tem, tem muitas nuances, nós somos várias comunidades de brasileiros e brasileiras, e várias comunidades de brasileiros e brasileiras que podem ser comunidades irmãs, e, e comunidades é, não irmãs, podem, podemos ser comunidades de brasileiros que estamos operando para a vida, ou comunidades de brasileiros que estão operando para a morte. Os territórios se organizam não pela determinação do Estado, né, da geografia política de um território, mas as comunidades se organizam a partir dos seus projetos. É, dos seus sentidos mais profundos O que me faz ser comunidade Por exemplo, eu tenho que confessar Eu não sou comunidade com todos os brasileiros nesse momento Eu sou comunidade com os que estão chorando Eu sou comunidade com a irmã Que compartilhou nessa manhã é, Agora eu não sei de onde a irmã me recupere o nome dela, Juraci, inclusive sei que a Juraci é uma mulher nordestina, escritora, uma mulher potente, com a reflexão que só faz essa reflexão quem tem uma consciência muito profunda, que não só chorador da perda do seu companheiro, pai dos seus filhos, mas a diz assim, eu não estou perdendo o meu marido é, para a pandemia, mas pelo mau gerenciamento dessa pandemia é por esse governo de morte, nossa, que lucidez no um momento de dor, você não fazer uma leitura, é ingênua desse momento, e eu disse, eu sou comunidade com essa mulher, eu sou comunidade com essa mulher, eu sou comunidade com não só pelo nosso laço de fé, porque você está nos acompanhando na igreja Batista do Pinheiro, mas porque nós estamos ligadas como um território, corpo, um território, mulheres, um território de brasileiras e brasileiros que nesse momento sabem discernir o tempo, sabem discernir as coisas e sabem se posicionar e precisamos ter lugar posicionamento, nada desse lugar que nós não temos, eu sou em cima do muro, eu não tenho opinião temos, quem não tem opinião está assumindo o lugar perigoso nesse momento. E eu disse, o que é ser comunidade? E eu quero falar comunidade e refletir nesse texto muito mais profundamente nesse momento. Eu não estou falando só de comunidade religiosa. Eu não estou falando só de comunidades cristãs. Eu não estou falando só desse conceito de comunidade. Porque eu penso que não só Jesus fala... Do plano de Deus para a vida A partir de comunidade Desde o início Deus é comunidade Nós celebramos aqui esses domingos passados é, O Pentecostes E vimos que Deus é comunidade Deus age no plural Desde o início Façamos o homem Sejamos Desçamos Deus é comunidade Deus pensou a comunidade humana Deus se revelou como comunidade E por isso que nós nós estamos insistindo na escola bíblica, nesse tema bem viver, inspirado nas comunidades indígenas, que propõe que a gente resgate, não vai existir bem viver para ninguém, se nós não nos reconectarmos esse sentido de ser e viver comunidade, e não só comunidade humana, que aí também tem as reformulações e ampliações da teologia cristã, que a Igreja do Pinheiro tem sido desafiada a pensar, vivendo essa crise é, aqui que nós estamos vivendo, de destruição do nosso território, que é não só comunidade humana, é comunidade cósmica, comunidade planetária, comunidade que se faz, nós somos junto com a Terra e celebramos o dia do meio ambiente ontem, o dia que nós celebramos. E eu lembrei André, acho que o André, quem é aqui há mais tempo da igreja, o quanto a igreja do Pinheiro celebrou o 5 de junho, tantos anos aqui nesse culto, fazendo culto temático, cantando a fé comprometida com a ecologia. Fizemos isso muitas vezes. E o nosso bairro sendo... É, detonado destruído, Engolido pelo mal por dentro E a gente fazendo aqui Campanhas, eu lembro as crianças estudando Biblia ecologia Um projeto lindo que eu tenho saudade, acho que a gente pode reeditar muita coisa linda, que foi importante, eu lembro da feira que fizemos ecológica do, da Escola Bíblica Infantil, que cada classe montou um, um, um stand com, com várias alternativas, nos chamando a um compromisso com a vida e alimentação alternativa, saudável... Campanhas para que a gente tivesse uma responsabilidade com o nosso lixo. Nós fazemos essas campanhas há muito tempo, mas sabe, o ampliar é muito mais profundo, André. Porque a gente precisa rever a nossa liturgia, o que nós cantamos, a gente precisa também rever nossas teologias que não se não deslocar uma comunidade onde o ser humano é o centro e dominando a natureza e submetendo a natureza aos seus desejos e caprichos não fizemos nada porque esse discurso ecológico que não se compromete de, de enfrentar os capitalismos e enfrentar essas ações destruidoras da terra é é aquele tipo que a gente chama de é cooptação de discurso pelo capitalismo que acha lindo esses negócios da gente fazer campanha por alimentação mais saudável, por cuidar do seu lixo, mas tem que enfrentar as estruturas do mal, porque senão a gente está fazendo um discurso pela metade. Então, irmãos e irmãs, ser comunidade tem a ver com tudo isso. Eu sou comunidade quando eu entendo, quando eu me conecto com esses processos, projetos e movimentos de vida, eu me faço comunidade com quem constrói. E quando eu me alieno, não me posiciono, ou me junto a uma comunidade que está indo contra esses valores da vida, eu estou me tornando uma comunidade de morte. Esse texto que eu convidei os irmãos e irmãs a lermos hoje, fala disso. Olha que texto que foi pouco valorizado. Primeiro porque dá medo, segundo porque houve uma instrumentalização errada, depois porque é um texto difícil mesmo de interpretar. Estamos falando de atos dos apóstolos no início e tem uma imagem linda, uma imagem é, mais figurada e simbólica de quando a rua é em a comunidade E ali se funda a comunidade Uma comunidade fundada Na força do Espírito Na presença do Espírito Que vai mover É como se a rua fosse o útero Da comunidade cristã E é desse útero Que, que, que pare a comunidade E ali a diversidade Existe uma pluralidade Desde o início também Nessa comunidade Que fala diferentes línguas Irmãos e irmãs Toda comunidade é diversa, fala línguas diferentes e cada um se entende na sua própria. A comunidade que não entende diversidade e pluralidade já nasce errada. Uma comunidade onde todo mundo tem que rezar na mesma cartilha, falar a mesma língua, não é comunidade do Espírito. Porque a comunidade que nasce do Espírito já nasce diversa. Mas ela nasce diversa com o desejo de entender o outro naquilo que o outro é e se compreender nas diferenças, conviver nas suas diferenças. Que linda essa imagem do Pentecostes, que é também muito mal interpretada e, e reduzida quando se quer entender que línguas era aquela. Era línguas estranhas. E a gente não vai no profundo desse texto. E para entender melhor, tem que ler o, o texto de Babel, que havia um desejo, olha, outra comunidade, a comunidade humana, simbolicamente, com um desejo de poder. E esse desejo de poder foi simbolizado em uma grande torre que aquela cidade Babel queria construir. E essa torre queria chegar no céu. E para que esse projeto de poder prevalecesse, todos tinham que falar uma única língua. Porque uma única língua nos torna mais fortes, ninguém nos detém e a gente vai chegar no céu. E diz que Deus entendendo as intenções maléficas daquela comunidade Babel, diz assim, não, de jeito nenhum, vou destruir esse intento, porque não era para construir aquilo que a gente chama unidade, unidade de projeto Comum para todos, era um projeto de poder, de assim, nosso nome vai estar lá em cima. E Deus dispersa, diz que confunde as línguas. Essa palavra também não é muito bem interpretada, o texto é muito simbólico. Confundir é, é derramar diversidade de línguas para confundir aquele projeto de poder. E agora, no Pentecoste, toda essa imagem é retomada. E as diferentes linguagens são, são paridas nessa comunidade. Mas essa, essas linguagens diversas não é para construir uma torre de poder. É para construir um mundo melhor. É para que todos e todas possam se integrar essa comunidade com o que é da forma como lê o mundo, como lê o outro, e a gente se tornar, nesse projeto de Jesus, essa comunidade criadora da vida, de uma vida que permite tanta diversidade, mas com o mesmo projeto. Irmãos e irmãs, falar de comunidade é muito amplo. E aí, quando eu estava construindo nossa liturgia, pensando em reforçar, nesse momento, o nosso sentimento comunitário, e parece que a gente, quanto mais estamos privados de alguma coisa, mais a gente valoriza. E é importante que nós valorizemos o ser comunidade nesse momento. Não só aqui falando como comunidade da Igreja Batista do Pinheiro. Diante desse mundo que tem diferentes projetos e fala diferentes línguas, e algumas, inclusive, todas evocando o mesmo... Nome de Jesus, o mesmo nome de Deus e a mesma Bíblia, mas com diferentes projetos. Cada um tem um projeto. Uns querem construir uma torre de poder para dominar. E outros querem construir um mundo melhor para todos e todas. Nunca foi importante a gente saber com quem a gente está. E ser comunidade é definir com quem eu estou. Pense agora um minutinho, aí onde você está. Eu sei que a gente é, é uma, uma experiência de culto onde a gente escuta muito. Pare um momento. Com quem eu estou nesse momento? E aqui não, não, não é só que igreja eu estou acompanhando os cultos. Com quem eu estou me integrando? Com quem eu sou comunidade? Nesse momento do país nesse momento político, nesse momento pandêmico, nesse momento de confusão religiosa que aí está, com quem eu sou, comunidade? Com quem eu estou, comunidade? Pense um pouquinho, irmãos e irmãs, porque isso é uma pergunta tão fundamental para a gente interpretar esse texto e para interpretar também a mensagem do Evangelho dessa semana que eu quero ainda incluir Nesse, nessa conversa no final Vamos ao texto Pense sobre isso enquanto eu falo um pouquinho desse texto Vimos a fundação da comunidade E depois aparece no capítulo 2 Um resumo de comunidade Vivendo uma experiência fantástica, única Todas as pessoas tinham o mesmo coração O mesmo sentimento O livro de Atos faz questão de trazer uma síntese da experiência comunitária como um bem viver. Não imaginado naquele mundo. Como não é imaginado hoje. Eu ouvia uma frase de Krenak esse dia que ele dizia. Nós conseguimos atualmente imaginar o fim do mundo. Porque tem muita gente sempre falando do fim do mundo. Mas ninguém nem imagina o fim do capitalismo. Eu disse, é verdade. Ele diz, a gente quer pensa no fim do mundo e diz que o fim do capitalismo é impossível, o mundo se acaba e o capitalismo não acaba, olha só, o, 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 os, os textos que a gente chama de resumos da vida comunitária do, de Atos da Apóstolo, para mim é um anúncio profético do final <risos> do final daquilo que eram os sistemas da época, que para nós seria o capitalismo. Está aqui. Alguns chamam que são os textos comunistas. Esses dois textos e essas, essas linguagens são linguagens disputadas. Né? O que é o comunismo? Não é? Que hoje assim, é um estigma de algo que uma comunidade não é, política definiu como algo terrível. Depende de que sentido a gente interpreta essa palavra. Porque os resumos da experiência comunitária do, do, do Atos, que está em 2, capítulo 2, capítulo 4, são experiências comunitárias de comunismo no sentido mais profundo da palavra. Uma sociedade de comuns, de bem comum, de bem viver comum, onde ninguém é, tem nada que não seja. Partilhado Que não seja disposto Para o comunitário Bem viver, que é uma palavra Resgatada das comunidades indígenas Entende que só existe Bem viver se a gente partilhar a vida Entender a, a relacionalidade Da vida com todos os seres Inclusive com a natureza É isso de que estamos falando E esses textos é, retratam a experiência E não está dizendo que todo mundo viveu isso Mas um grupo de cristãos e cristãs Viveram uma experiência tão profunda de comunidade Que eles disseram assim Se fosse capitalismo O capitalismo aqui acabou O capitalismo aqui foi derrotado Essa, Esse sistema centrado no eu Somente eu, nos meus E na propriedade privada Aqui acabou Aqui o que um tem é de todos. Aqui ninguém fica guardando para si. E aí tem várias leituras que a gente pode fazer. Quais as forças que impulsionaram isso? Essa, essa radicalidade na experiência comunitária dos primeiros cristãos. E depois que relata isso, no capítulo 2, no capítulo 4, aí já no final do capítulo 4 de Atos, começa essa narrativa que eu acho importante pontuar. Com tudo isso, Atos dos Apóstolos diz, não havia perfeição. Foi uma experiência fantástica, foi algo que precisou ficar registrado, que é real, que aconteceu, que é possível dizer, é possível construir um bem viver, que dispute com essa essa ideia de que só existe um jeito de construir vida, um jeito de construir economia, um jeito de construir política, um jeito de construir fé e religião, porque, e faz, os, os modelos dominantes querem nos roubar a possibilidade de outras referências, e essas referências são importantes. Mas aí no capítulo é, que narra essa experiência linda... Eu vou lhe convidar a ler um pouquinho aí, capítulo 4 de Atos, é, é o segundo resumo, começa no, em 4,32. Diz assim: A multidão dos que acreditavam era um só coração, uma só alma, ninguém dizia que eram seus bens que possuía, olha aí, tudo entre eles era posto em comum, por isso a palavra comunismo, de tudo comum, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E por que apóstolos aqui, irmãos? Porque não havia texto, não havia evangelho. Tudo que se sabia da ressurreição vinha das testemunhas oculares. E os apóstolos representavam isso. Todos eles eram estimados, irmãos. Não era... Aqui era a época que apóstolo... Gente que viveu a experiência primeira com Jesus não era sinal de autoridade, era sinal de estima. Era um tempo também que a igreja não era, não tinha hierarquia. E apóstolo aqui, eu quero repetir, nós temos dificuldade, algumas de nós quando fazemos leitura mais a feminista da Bíblia e que sentimos a ausência das mulheres e ela precisa ser destacada, Mas aqui lembremos, apóstolos ainda não é, não é símbolo de, de poder e autoridade. Apóstolo é sinal de estima. E aqui nesses apóstolos reconheça todos e todas que foram... Que viveram, que, que tinham a memória guardada em si, na sua experiência. E isso era guardado, isso era estimado. Nós estamos vivendo isso agora na recontação da, da, da memória da Igreja do Pinheiro, 50 anos, agora que a gente quer fazer o registro da memória histórica dessa igreja também. O que é que a gente estima mais? Quem estava aqui desde o começo? Nós precisamos dessas pessoas. Essas pessoas nós estimamos como algo vivo. É a memória viva. Não é sinal de um título que lhe dá poder, que lhe coloca acima dos outros. Na verdade, você é alguém que guarda dentro de si um tesouro que ninguém mais guarda. E aqui eu faço memória dessas pessoas caras que nós temos entre nós e que nós precisamos cuidar, ouvir e, e estimar, e aí vai continuando, diz que ninguém tinha necessidade, todos que possuíam terra ou casa, veja aí coloca toda a comunidade que possuía, que tinha posse, e aí nessa comunidade já havia quem tinha e quem não tinha, quem não tinha, tinha terra, tinha gente que tinha casa, tinha gente que não tinha, e na verdade, diz que todos aqueles que possuíam, que tinham posse, terra, casa... Gente, por que, que isso não é lido hoje? Como precisa ser lido para reorientar o caminho das comunidades e das igrejas de Jesus? Todos, todos colocavam, vendiam e colocavam. E aí veja, aos pés da comunidade, eu... Insisto, apóstolo aí, isso aqui não é um texto que fala sobre dízimo, irmãos e irmãs. Não existia dízimo. Dízimo é coisa de uma tradição do judaísmo. Nós estamos aqui na origem, nas experiências primeiras da comunidade cristã, inspirada em Jesus de Nazaré. Aonde é que a gente está vendo dízimo? Dízimo quando você vendeu suas terras, suas casas e botou tudo lá para a comunidade e disse, vamos partilhar igualmente, isso não é dízimo, irmãos. Também não é a, 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 aquilo que as igrejas... Que querem construir torres de poder hoje, estão fazendo com os pobres e as pessoas iludidas nos seus templos. Vendam tudo que você tem e traga aos pés, aí sim, das lideranças das igrejas. Isso também é manipulação errada desse texto. Esse texto, na verdade, está falando, eu diria que é uma implosão de um modelo socioeconômico que nem eu consigo. Acessar isso aqui. Várias vezes eu li esse texto e fiquei perguntando outras coisas, mas hoje eu, 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 ouvindo Krenak e lendo esse texto, eu disse: era isso, era isso. As comunidades viveram radicalmente o projeto de Jesus que implodiu, implodiu o projeto escravagista, não é? Uma, uma sociedade que. Alguns eram escravos, outros não Alguns tinham, tinham escravo com posse e Escravo que não tinha posse Tinha cidadão e não cidadão Na mesma é, sociedade daquele momento E essa comunidade junta todo mundo Num projeto de bem viver Que as pessoas têm, chegam a esse A viver aquilo que nós chamamos de Utopia e hoje nós fala, ou, escutamos muito essas duas palavras Utopias e distopias Não sei se você sabe o sentido Utopia é aqueles, aquela, aquele, aquela vida imaginada, ideal E que você caminha para construir É utopia porque me move para uma direção Que eu espero um dia chegar E o que é distopia? A distopia é o contrário disso. É um futuro que me dá medo ver. Do que pode acontecer. Por exemplo, quem assistiu é, aquela série... Agora, é Handmaid é, Tale, que a gente viu. É, é uma distopia, ou seja, imaginando o retorno de um... No futuro, um, é quase um retorno do passado que está no futuro de uma forma muito cruel, tem muitos filmes hoje que se projetam isso, né? um, um, por exemplo, onde as mulheres que ainda podiam parir eram tratadas como propriedade do Estado e elas só podiam produzir para o Estado. Era... Esse romance é, é uma distopia muito inspirada em algumas tendências de grupos que que não, não enxergam isso como distopia, porque o que para mim é, é distopia, para o outro pode ser utopia. Por exemplo, um lugar onde a supremacia branca volte a ter todo o poder, toda sim Para mim isso é uma distopia, porque para mim isso é um futuro que... terrível para alguns é uma utopia, que está trabalhando para que isso seja a sua, o seu mundo possível que vai chegar, onde as mulheres de novo, Ana Laura, estejam subjugadas a um único lugar, ser mãe e ser esposa, e só isso, é que as pessoas da comunidade LGBTQI+, possam ser é, inclusive leis de Estado que já houve, que condenavam a prisão, que matavam, onde a comunidade negra seja tratada como gente sem alma, como assim já foi tratado na história, o que é utopia e o que é distopia, para nós isso aqui é utopia ainda, mas o texto fala como um uma realidade experimentada, foi um bem viver, e isso está na raiz do bem viver das comunidades indígenas, porque as comunidades indígenas não propõem um modelo de viver que chama-se bem viver, que elas já não experimentem, para elas não é utopia, é o que vivem, a partilha, até a forma de se organizar em círculo, as aldeias, normalmente, são espaços circulares. Nas aldeias, a gente precisa viver em correlação uns com os outros, em relação com o ambiente que nos acolhe. Com a Pachamama, não está apontando uma utopia que não se conhece. Sobreviver às, aos genocídios provocados não é, por esse modelo predominante está tudo bem até aí, mas a Bíblia é tão, tão viva e não é um conto de fadas que conta essas coisas, nos traz essa memória e nós estamos estudando justamente memórias comunitárias e mostra comunidade real. E aí esse trecho termina falando de uma pessoa chamada Barnabé, ou seja, nessa experiência, que pareceu que foi uma experiência toda comunitária, se decidiu fazer memória desse momento lembrando um nome, uma pessoa. E lembrou de um africano, porque ele é de Chipre. Chipre é África, irmãos. Um nome José, a quem, né, na tradição aqui se chamava de Barnabé, que sendo proprietário de um campo, imagino que era um campo grande, <risos> vendeu, levou o dinheiro e colocou à disposição da comunidade. Hoje a gente falou no início do culto, fazendo memória de um mês da Raquel, e a Marluce nos lembra um ano da Rose. E a Olimere ah, escreve uma carta... O pastor faz memória dessa carta, ela dialogando com Rose, como se Rose estivesse viva agora, um ano depois, e relembrando suas palavras. O que a comunidade está fazendo aqui é mais ou menos isso. É fazendo memória de alguém, para não ficar no genérico. Quem tinha, vendeu, levou. Tem um nome real aqui, Barnabé fez isso. Pessoas, não só Barnabé, mas Barnabé aqui encarnou essa comunidade que radicalmente viveu essa experiência. E Barnabé vem de seu campo e partilha comunitariamente. Para não deixar, então, que a gente fique só no romantismo, vem, então, essa memória, que é também memória comunitária. Porque a comunidade não... É, não tem somente Barnabés. As comunidades todas não vivem só de, né, de Barnabés, tem outras figuras. E o texto que nós lemos nesse culto? Nós lemos o texto? Então, já está aí, vocês leram, quem quiser revisitar, Atos 5, de 1 a 11. Assim como o nome de Barnabé foi lembrado como alguém... É, que viveu essa experiência comunitária na sua radicalidade, como nós vamos lembrar sempre Rose e outros nomes, tem outros nomes que também ficam marcados, infelizmente, como alguém que não conseguiu viver. Ou, na forma como foi narrado, alguns chamam de. o pecado original da comunidade. Alguns retratam esse texto. Assim como houve uma queda no plano inicial de Deus para a humanidade, no projeto de comunidade também houve uma queda e uma origem. E essa queda, esse pecado de origem, é, é cometido por pessoas que não conseguem acessar, não conseguem viver a radicalidade do projeto proposto por Jesus. Isso não fala de dízimo, isso não fala de... Isso, esse texto só pode ser entendido nesse movimento, dos textos que descreviam a comunidade sendo vivida radicalmente por pessoas que estavam tendo, como Barnabé, essa capacidade de... De, de acreditar nessa utopia, de construir essa utopia comunitária, mas faz questão de dizer que alguns não conseguiram viver. E aí, Ananias e Safira são pessoas que, infelizmente, suas memórias ficam como pessoas, primeiro, que traíram o projeto vivido pela comunidade naquele momento, Pessoas que tiveram incapacidade, que escolheram outra lógica, outra, não conseguiram plenamente confiar. Era tão, era tão distópico para eles aquilo que não dava para confiar, e aqui a gente não está no papel de julgar mais ainda Ananias e Safira, mas dizer, imagina o que era eles dizerem, nós vamos abrir mão de tudo que nós temos e entregar para a comunidade, e se a gente tiver necessidade amanhã, será que a comunidade vai nos socorrer? Quem não teria esse medo, Ana Laura? Eu vou abrir mão de tudo, eu preciso estar muito inteira nesse projeto para ter coragem disso. E aí vem o primeiro detalhe. O problema não é não acreditar. Muitos não acreditaram, assim como Ananias e Safira. E saíram fora. Mas aí tem o dado perigoso. É ficar na comunidade mentindo. Fingindo acreditar. Ah, o que eles fizeram em relação à comunidade, foi trair. Mas em relação a Deus, foi mentir para Deus. Irmãos e irmãs, nós temos liberdade de escolha. Escolher nos juntar às comunidades, às diversas comunidades que nós acreditamos. Mas... O problema maior de Ananias e Safira não é a escolha. Somos livres, inclusive tanta gente que já passou por essa comunidade chamada Igreja Batista do Pinheiro e não conseguiu ou não coadunou-se com esse projeto e não tem problema. Está tudo bem que você não coadune, busque um projeto que você se sinta plenamente integrado. O problema é quando você mente para você mesmo, mente para Deus e finge para a comunidade. E aí você se torna um elemento, você se torna o vírus da morte de um projeto. E por isso que foi tão forte o nome deles registrado nessa memória desse casal. E lendo um comentário sobre Safira, é, feito por, por uma leitura mais de gênero, nos alertava, nós mulheres, esse texto, cuidado com as alianças de morte, que a gente faz às vezes. Às vezes você tem liberdade de dizer não, e às vezes não diz, ou você está numa posição de submissão, como estava Safira, e o... o Ananias diz assim, olha, nós vamos mentir. E ela diz, tá. Se per perguntarem, foi por tanto, viu? A gente tem que ter coragem, sabe? A gente tem que ter coragem. Eu vou chamar a Safira aqui, todos os grupos que têm alguma subalternidade é um poder. Porque nós temos escolhas. E às vezes essas alianças e acordos de morte acontecem dentro da comunidade. Nós vamos fingir, viu? Lá na igreja... Nós vamos fingir. Olha, nós estamos aqui... Gente, isso tem tanto. Essa semente de mal tem dentro das nossas casas, tem nas comunidades, tem nos partidos, tem nos, nas diversas comunidades. Ananias e Safira entram numa memória tão... Enquanto Barnabé simboliza toda a comunidade, que serve até hoje para nós como modelo de utopia, do projeto de Jesus, de uma comunidade... De iguais, de solidariedade, de generosidade, de partilha. Ananias e Safira ficam como um símbolo do projeto que é simbolizado como o pecado original da comunidade. Inclusive, por isso que tem dois. O casal é, lá do Éden que traiu o projeto primeiro e aqui um segundo casal que trai também o projeto primeiro. São traidores do projeto. E aí, alguns se perguntam, mas eles realmente morreram? Foram fulminados? Que cena que violenta! Não, provavelmente não. Porque nós estávamos, não é? imagine, no momento em que era impossível, irmãos e irmãs, isso aqui acontecer. Isso aqui tem toda uma leitura simbólica, porque. Tem ainda tradições do judaísmo, lembra? Quem entrasse no santo dos santos, impuro, era fulminado. Isso era a ideia, a teologia construída para dar medo. Por isso que esse texto, às vezes, é para dar medo, mas a gente precisa reler para que ele não seja um texto que nos gere medo, mas que nos gere, que seja profecia, que seja um alerta, que seja uma, um abrir de olhos é, dificilmente aconteceu dessa forma, porque, por exemplo, Ananias entrou e morreu e seu corpo foi tirado e sua esposa não soube da sua morte, como? Qualquer pessoa que morria, ela tinha que passar por um processo, e um funeral, isso nada, o texto é simbólico, outra coisa que escapa quando a gente lê esse texto porque é muito bonito porque essas comunidades ainda são as comunidades que se reúnem nas casas e remete a essa cena da morte é como se a casa fosse o santo dos santos, o lugar sagrado e no lugar sagrado não pode mentir, não pode enganar quem faz isso morre mas é uma morte simbólica então é, eu assumo, das diversas interpretações que há nesse texto, com dados, é, vamos chamar, mais precisos que a gente faz da leitura desses textos, tem muito do que tem em Pentecostes, que é uma leitura mais teológico, simbólica, para nos ensinar alguma coisa, como tem nas narrativas da criação. Tem muito símbolo, e aqui também. A verdade bonita é que mostra a comunidade de fé a casa que acolhe aquela comunidade como santo dos santos. Isso é sagrado. E hoje falávamos sobre isso. Que há, o espaço sagrado é onde nós estivermos reunidos em nome de Jesus. Onde dois ou três estiverem. Não existe mais o templo santo dos santos. Reforça A sacralidade de uma comunidade A comunidade é um lugar sagrado Irmãos e irmãs Eu teria medo sim desse texto Mas eu tenho medo De dizer Deus que eu nunca desrespeite A sacralidade de uma comunidade De fé E eu sei que tem muitos cristãos e cristãs Moralistas no discurso Mas que tem uma prática Que desrespeita a sacralidade de uma comunidade Quando você atua numa comunidade para mentir, para enganar, para disseminar em verdades, para fazer mal uns para os outros, você está desrespeitando a sacralidade de uma comunidade de fé, você está desrespeitando o santo dos santos de uma comunidade de fé, lugar que não é sagrado porque tem um sacerdote, porque tem uma arca, mas porque existe um pacto de vida, um pacto firmado no corpo, na morte e no sangue de Jesus, que nós seremos uma comunidade de amor e de vida, que nós temos compromissos uns com os outros e temos compromisso com o mundo melhor, desrespeitar a sacralidade da comunidade é a gente fingir que está com e não está com, é a gente fingir que crê no que essa comunidade está ensinando e agir contrariamente ao que a gente descreve. Somos Ananias e Safira todas as vezes que nós fingimos que estamos acreditando no que ensinamos aqui, no que pregamos, no que proclamamos ao mundo e não praticamos. Isso não se relaciona só ao poder do dinheiro, porque eu sei que esse é o ponto fraco das pessoas. né? Se eu tiver que partilhar, e se a gente pudesse, né, talvez, nomear quantas vezes. E, e aqui eu quero até ampliar. Somos Barnabé, somos Ananias e somos Safiras. Temos os nossos traições. E temos também as nossas gestos que poderiam ser memorados como algo que nos inspire e motive. Então, não vamos só dizer assim... A so, é, 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 rivalizar esses modelos, esses modelos estão aí e nós precisamos estar atentos, sobretudo aqui e agora, nesse tempo, falo a Igreja Batista do Pinheiro agora, não estou não, não, não falando a você que nos acompanha é, esporadicamente, que ainda não tem um compromisso é, realmente com a nossa comunidade, por enquanto está conhecendo e é bem-vindo, bem-vinda, se pretende continuar conosco, é bom que saiba que tipo de comunidade nós acreditamos, vai ter um momento e oportunidade que vai ser anunciado quando iniciar as inscrições, para você que tem nos acompanhado, fazer uma escolha, e a escolha é necessária. Mas, irmãos, depois que fazemos a escolha, não dá para a gente mentir, fingir, e fazer alianças de morte. E eu até tinha colocado aqui, nós podemos ser, diante das escolhas e alianças que a gente faz, parte de uma comunidade de vida ou parte de uma comunidade da morte. O problema é que Ananias e Safira não... não não pactua a sua morte para a comunidade. E um dos comentaristas desse texto que eu li diz assim, olha, é, não foi a morte de Ananias e Safira, literalmente, que aconteceu, mas naquele momento eles morreram para a comunidade, com a referência. Então, morreram no sentido de, é, de ficar nessa memória como alguém que morreu para aquele momento tão simbólico, enquanto a memória de, de Barnabé ficou viva, como essa memória de alguém que viveu plenamente, acreditou, é, a memória de Barnabé e Safira morreu ali, naquele momento, e eu disse, Deus tem misericórdia, que, que eu não deixe uma memória de morte, na minha comunidade, nas comunidades todas que eu participo. Porque tem várias comunidades que a gente participa. Até na comunidade familiar. Sua comunidade familiar é uma comunidade. E tem gente, tem pessoas que você lembra como memórias de morte. E tem pessoas que você vai lembrar sempre como memória de vida. Pessoas que foram memória de vida. Eu lembro da minha história familiar, na nossa pobre história de família pobre. Um nome, Seu Bel. Nunca vou esquecer esse nome. Um Barnabé na minha família. Família pobre que vivia um dia de aluguel ali, o dia de aluguel aqui era o um inferno. E esse homem foi um Barnabé na minha família. Não era parente, conhecia meu pai, amigo. Um homem que tinha posse, mas não muita. E tinha um terreninho. E ele disse: Expedito, chega, né? Seus filhos precisam de um lugar. E obrigada, meu pai, porque me, me manteve viva essa memória. E disse, eu tenho um terreninho, eu lhe dou. Vamos construir. Foi casa construída em mutirão. Eu fiquei pensando se essa casa fosse no Pinheiro. O que ia doer para o meu pai e minha mãe sair da casa? A casa que eles moram hoje, até hoje, é essa. Foi a primeira casa própria que eu conheci, construída de final de semana, o povo se juntando, manhã cozinhando, os amigos do pai, construindo num terreno doado. Eu sei o que é utopia, eu sei o que é vida comunitária desde isso, desde essas experiências. E seu Bel, para mim, é um Zé, <risos> É um Zé Barnabé que viveu radicalmente a experiência da partilha e abençoou uma família que não era a família dele. E aí eu quero terminar com essa memória do Evangelho de Marcos 3, que é o Evangelho lido hoje, que Jesus, sendo procurado pela sua família... É, que naquele momento não era da comunidade de Jesus, nenhum familiar, e esse texto é uma denúncia que não é, você pode ser da igreja do Pinheiro e não ser família IBP, você pode ser de uma família, de um grupo e não viver, e ser um, alguém que não está dentro, mas está fora, e às vezes está dentro mentindo, fingindo, e... Esse texto é muito forte, porque mostra simbolicamente essa mesma denúncia do texto de Ananias e Safira, é feito no, no final do capítulo 3 de Marcos, com essa memória, quando Jesus entra numa casa, não consegue nem comer, chega uma multidão, chega os religiosos e chega a família de Jesus, são três grupos. Com a multidão daqueles que estão querendo ser comunidade com Jesus, é lindo, diz que ele está reunido. E é circular, porque diz que ele está no centro e Todos ao redor, porque ele consegue ver. Esses se tornaram comunidade. E mostra a família fora da casa. E mostra os religiosos fora da casa. Acusando. E a família de Jesus e os religiosos acusam Jesus da mesma coisa. A família de Jesus diz que ele está louco. E naquela época dizer que estava louco era cheio de demônios. E os, si, os, os religiosos judeus acusam Jesus de ser pai de demônios. Ele está sendo o chefe dos demônios. Ele está articulando contra nós, os religiosos. Veja a família consanguínea de Jesus. Traindo. Traindo porque ainda não compreendeu. Os religiosos também. Mas tinha uma, os discípulos que foram entendendo e formando comunidade. Aonde você está nisso? A gente pode estar tá dentro, inteiro, no projeto de Jesus, construindo uma comunidade frágil, que é aquela comunidade que está sempre naquele barquinho. Gosto daquela memória de Jesus num barquinho tão sensível, no meio de um mar, assustador, vem tempestade e a comunidade fica tendo que acordar Jesus toda hora para socorrer. Eu me sinto assim na comunidade de vida de Jesus que nós nos movemos hoje nesse mar terrível que é essa política, essa pandemia. Nós somos esse barquinho que de vez em quando a gente se assusta e diz, Jesus acorda. A gente está por perecer, mas a gente não sai desse barco. A gente não troca esse barquinho por nenhum outro projeto que parece tão... É, aparece lá um... Um Titanic qualquer, do tamanho do mundo, querendo lhe oferecer estabilidade, segurança, uma coisa assim, olha, Deus está aqui nesse barco, veja como a gente navega poderosamente. Não, eu fico no meu barquinho no meu barquinho frágil, de uma comunidade que enfrenta o mal. E, e todo o evangelho de Jesus, nos narrado em Marcos, mostra isso. O projeto de comunidade de Jesus é um projeto frágil, é um projeto que sabe que está caminhando para enfrentar o mal, e por isso encontra a cruz no caminho, e por isso muitas vezes é mal interpretado, mas é nesse projeto que nós andaremos. Em nome de Jesus que essa memória de Barnabé nos motive que a memória de Ananias e Safira nos alerte nos convide a conversão e aí o que é achou da reflexão? que tal agora compartilhar com seus amigos amigas e familiares para que mais vidas sejam alcançadas e não esquece de nos seguir nas redes sociais o Batista do Pinheiro até a próxima semana